0: 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，来到本周的新闻报报啦。这一周要来跟大家分享的新闻比较特别一点，因为这个新闻焦哥有亲自参与了整个过程。好，那一样照惯例，先跟大家讲一下这个新闻标题跟新闻内容。新闻标题是《高寒水域解严，独木舟玩家闯禁止下水的菱角瀑布》。好，其实还有十分瀑布啦、啊。只是这个新闻可能标题长度有限，只写了菱角瀑布。好，那焦哥来简述一下新闻的内容：一群喜爱独木舟运动的民众发起了一个双瀑计划，因为质疑新北市政府因为有人溺水就封闭这个水域，这种很。反制的管理政策，所以在二2 8年假的最后一天，在清晨的时候，从新北市屏西区的菱角瀑布下，然后呢，我们一路滑到了这个十分瀑布。那因为菱角瀑布从去年八月期间，有一名女大生坐在岸边戏水，结果就因为不小心滑落到这个水潭里面而溺毙。那因为这个意外呢，新北市政府去年十月就。将连角瀑布的部分区域公告禁止从事水域活动，所以这个现在就是呈现一个禁止开放的一个状态。那双铺计划的负责人李元志说：“其实连角瀑布发生的这个溺水的死亡意外，正就就这样用禁止游泳、钓鱼、划船的这个告示的方式，是一个。”很不好的一个做法，就像是一般道路其实也会发生这个死亡车祸，可是政府也不会因为这个原因就将道路口封闭，而是应该去检讨为什么会发生这个车祸，然后去改善才是一个比较合理的做法。因为到了这个夏天的时候，天气一炎热，那民众当然就会想要下水去就水，可是如果只是一个立的告示牌，还是会有人想要。偷偷偷偷偷的跑下去，所以呢，以灵角瀑布为例，如果开放独木舟，一旦有人呼救，甚至可以直接滑过去救他。那现在公告禁止下水，这边就变得是相对的很冷清。那如果有人真的还是闯入发生意外的话，反而可能就会错失了一个这个救援的良机。好，这则新闻大概就讲到这边。呃、就是，这一次活动非常特别哈，这个李元志前辈特别邀请了焦哥一起参加这个活动，所以当天其实很早我们就在灵角瀑布集合，那就直接从灵角瀑布那边下水，然后开始。做了一连串的一个抗议活动，想说是抗议活动啦。但是其实刚开始其实就也只是从牛角瀑布下水，然后拉了布条。那有媒体记者那边有做了一些采访。那接着我们就一路滑到十分游客中心，然后从十分游客中心上岸以后，带着这个独木舟，然后再从十分瀑布下水。那整个的一个流程其实非常嗯。的没有像抗争的抗议的这个状况，那焦哥来再完整的阐述一下，为什么想要做这个活动呢？因为。有在听，就是我们救生日常的朋友，应该就知道，其实教哥是非常反对各个地方都从事一个禁止的告示，因为这些方法只是让民众更没有办法去亲近水域，那也没有办法从中去学习这些水域安全观念。那你当真的有意外发生的时候，即便是在一个合法安全的地方，它也是有可能会有意外的产生。那当民众平常没有去培养这样子的一个水域知识跟安全观念的话，即便在一个。开放的地点发生的这样子一个状况，也不见得知道要怎么去评估跟救援，所以呢，这些事情其实应该就是从平常就应该要去培养的，那而不是说发生了什么意外就开始做尽。那这个计划呢，呃，这位李元志呃前辈，其实我们是有一个 F P 的社团叫做海洋国家验证社，那这个社团的王子，等下焦哥会在附注在这个 show note 上。那他其实。就是一个开放水域解禁的一个联盟。那在这之前，其实就已经有在非常多的水域去从事一个呃这样子比较算是为激烈手段的抗争，比如说前阵子的七星潭，然后花莲七星潭，然后比如说南澳，比如说像。台北的大湖公园，或者是其他一些其实禁止从事任何水上载具的溪流跟海边，那这些呃社团内的前辈们，他们都会固定的在某一些时间点去集结大家一起去参与这一项活动。对，那除了我们自己。会参与这项活动以外，其实也会在社团内邀请。如果你是一般比较没有在从事这些活动的人，你也可以亲自去体验，说到底这些水域的活动是不是有危险性的？如果大家有看到我们新闻中的资讯照片或影片，或是焦哥这两天其实有在粉丝团发文那你就会看到说，哎，我们其实是穿着的非常完整的装备，我们除了去玩独木舟 SUP 以外，我们穿着的救生衣，我们带的……」头盔，我们等于是把所有安全上应该要注重的的呃细节，其实我们都有在做，所以我们并不是像很多人，他只是啊，我穿着一个棉 T 啊，穿着牛仔裤啊，然后什么都没带啊，然后就直接下水。这些其实会在做这些抗议的呃前辈，他们其实本来就是这些业界很资深的玩家，其实就是一些同号那。每个领域都会有不同的同好嘛，爬山有爬山的同好，冲浪有冲浪的同好。那在这些开放水域从事活动的人，当然也会有他的同好。那这些资深的玩家，就是因为在这些明明就应该是很安全的水域，但发生了一些甚至不是溺水的意外，然后就从事禁止的这样的一个政策跟做法，觉得很不能苟同。就是依据可能会呃发展公光条例，然后就给你开罚一个一万元、三万元的这样一个罚金，因为其实在其他地点从事这个抗争活动的时候，有些地方政府他还是会有去做这样一个开罚动作。那透过这样子去比较，用一个呃可能可以就是露出媒体，然后是违反现现行规定的一个。手段就是希望能够引起大家的注意，所以当天其实从灵角瀑布，我们呃讲完我们的诉求以后，其实就等于是从灵角瀑布这样一路滑，然后顺着这个其实是很平稳的溪流，然后就这样一路慢慢的滑到十分这个地方。那十分这个地方，后来我们就是再从嗯游客中心那边里面的一个呃边坡是可以上岸的，那上岸以后再带这些船，然后到十分瀑布下水。那在十分瀑布那时候，当然原本园区的保全就有来做一个驱离跟就是广播的一个动作，就是跟大家讲说啊，这边是没有开放，然后没有办法下水。那当时因为是廉价嘛，所以其实现场非常多人，但也是因为是廉价，所以。这些活动才会为什么会在这边进行？就是希望大家可以去关注这些事情。从去年的山林开放以后，其实我们就有发觉，哎、欸，现在爬山的人口变多了，可是爬山的人口的素值似乎就没有一个到达以前的一个水准。你就会发觉，有很多登山客就是穿着一些奇怪的服装，然后很多装备没有带，然后可能。路线资讯也没有调查，就这样可能看着网络上的一些影片、一些部落格文章，然后就上山，可是却没有到就是自己了解这些全盘的知识跟技术，可能就会发生这样子一个意外。那依据呃，我看到山林解禁现在发生的一个状况，其实有呃比较资深的山友去调查过，在这些山林解禁开放以后的意外上升的比例，其实只有。一点点而已，就是跟过往的这些意外发生的一个比较，其实在百分比上其实是只有多一点点。不过，因为从事山林活动的总人口数上升，所以才会导致看起来好像新闻上面的意外就变多。了。可是其实。因为是疫疫情不能出国，所以才会导致这个人好像总发生意外的人数有变多，但事实上其实是没有变太多，没有太大的变化。那在水域解禁，其实我相信也会遇到一样的问题。如果真的水域的一个完全开放解禁，那一定会有很多的民众涌入去从事这些活动，但如果他没有必备着这些相关的水域安全知识或者是装备的话，那他当然也很容易发生意外。所以这件事情，其实，在政府的法令上面，我们的诉求其实是希望大家应该是要去呃学习这一些安全观念，跟准备好各式的装备以及相关的技巧。那政府方面，当然你可以从一个比较。有条件式的开放可以让大家去做申请，而不是说只是插一个告示牌，或是设定一些好像可以申请的一些条件，但事实上你可能不是有关单位或者是相关选手，你其实是完全没有办法去真的申请到这样子的一个使用权利的。那之前几周其实焦根也有讲过一个新闻嘛，就是爱河其实现在是有在某一段是扫 QR code， 你就可以直接。登记完就下水了，那我们也会希望说你在其他的开放水域也能够慢慢的去执行这样一个政策，而不是说一味的用禁止的方式让大家没有办法去从事这个清水的一个水上活动。好。今天的新闻报告就到这边。这一次比较特别哈，焦哥实际参与了整个活动流程，那也让大家去了解说我们的诉求是什么，那希望政府应该要怎么去处理。那民众当然也要去加强自己的相关方面的知识跟安全装备，才能够让。这件事情比较顺理成章，有幸福的让大家愿意去这样尝试开放民众去申请下属。那希望我们都可以成为一个了解水域安全观念、知道怎么样去评估自身安全、从事的一个水上的活动的民众。也希望台湾能真正成为一个名副其实的海洋国家。好，那今天的新闻报告就到这边，感谢大家今天收听我们的《救生日常》，我是娇哥，如果你喜欢我们的节目。欢迎到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，然后推荐给身边的朋友们。现在已经开始有点春暖花开的感觉了。从焦哥除了滑独木舟以外，前两天也有去作息。其实真的已经没有那么冷了。所以大家可能会开始从事更多的水上活动，那也一定要注意安全。那如果有什么相关想问的问题，也欢迎私讯跟我们说。我们就下次再见喽，拜拜。